0: Olá, ouvintes do Pop de Bolha, aqui é a Bolha falando, sua apresentadora. Isso mesmo, a Bolha fala. Não só fala, como tem até podcast. E o negócio é o seguinte, toda semana eu apareço por aqui para rever meus conceitos e ver se estoura ou não a Bolha sobre algum tema em específico. E você pode estourar junto comigo. Vamos nessa? Vamos nessa? E hoje é dia de falar sobre música. Ela tá no nosso dia a dia, em nossas atividades mais corriqueiras. Música é expressão de culturas, fases da vida, momentos históricos. A música expressa gêneros, estilos, tribos. Vem cá, você já parou pra refletir da importância da música como ferramenta de expressão e existência? Pois é, temos muitas bolhas pra estourar hoje. Por isso eu fui bater um papo com a Brisa. Mas eu vou dizer que essa conversa foi um verdadeiro furacão de novas ideias. Deem um oi pra Brisa. Salve, salve. A Brisa participou do IBA Festival, o Ibi Festival, que aconteceu no finalzinho do ano passado em São Paulo. Foi um primeiro festival da cultura indígena contemporânea no Brasil. Rolou um monte de coisa legal. Teve debate, premiações, modas, gastronomia e, claro, shows. Por isso eu quis saber um pouco do evento
1: e como foi pra ela ser parte disso. É, o Iba, o Ele é um festival de música indígena contemporânea. Ele surgiu de uma iniciativa do Anapuaca Tupinambá e da Renata, também da Rádio Andê e da Yara, que tá ajudando a produção. Ele é um projeto para trazer artistas indígenas de todo o Pindorama, mas não só na ideia de Brasil, mas também nessa ideia indígena de Abiyayala, então vai trazer artistas que cantam forró, artistas que tocam música tradicional do seu povo, gente que canta rap, eletrônico, música popular brasileira, todos os estilos e gêneros, justamente para quebrar esse estereótipo do, do que é o indígena do que é a música indígena e a iniciativa mesmo surgiu com a Rádio Iandê que já faz esse trabalho de colocar todos os estilos, gêneros de pessoas indígenas fazendo música e depois que ela contou um pouco mais sobre o Uber, a gente conversou da
0: importância e do diferencial de um festival como esse em tempos de eventos megalomaníacos e pouco acessíveis
1: então, o Ibis são músicos independentes, né? Trazendo uma forma de sonhar um novo mundo, de bem viver que outros artistas não estão muito preocupados em fazer, né? Então, esse eu acho que é o grande diferencial porque o festival, ele não só traz a música, como ele traz várias discussões pautas, coisas que a gente está discutindo no momento atual para criar uma nova forma de bem viver porque se a gente não criar uma nova forma nós vamos existir mais, a terra vai se renovar, a gente que não vai estar tá aí mais, né? Então, como a gente tem pensado é uma coisa de indígena futurismo, assim, é uma forma de manter a gente no presente, no futuro e também cuidar da terra, mesmo estando no meio urbano, porque é no meio urbano que se produz mais lixo e é aqui que se consome maior parte da exploração da política extrativista, né? do nosso território, ele vem pra atender essas famílias do Sudeste, né? E de outras capitais, então, do meio urbano. Então, acho que a gente, como urbano, a gente tá nessa forma de tentar conscientizar a galera do urbano a como a gente produz menos lixo, e então ele é uma iniciativa de festival para além da música, e sim como uma arte política mesmo. Assim como a arte tem que ser, né? Na cosmovisão indígena, a arte, ela é uma coisa ligada à vida, ela não é uma coisa que você aprende na academia, ou faz um curso e vira artista, não, você é artista só pelo bem viver, só por ser gente da terra e cada um tem uma forma de dominar essa arte, de expressar essa arte com o seu corpo né, agora outros festivais você cobra absurdos, você acaba o festival, você pode olhar pro chão, quantas toneladas de lixo que foram é, consumidos as pessoas jogam no chão esse lixo além disso os ingressos são caríssimos as pessoas trabalham horas depois pra recolher esse lixo, então a gente acha que não tem muito sentido a gente se juntar pra celebrar, pra causar mais lixo e pra fazer mais gente trabalhar pra gente, não tem muito sentido com o que a gente
0: canta, né? A gente continuou um pouco mais essa conversa para além dos festivais falamos sobre como apoiar artistas independentes e principalmente indígenas que levam em suas músicas uma visão de responsabilidade e consciência.
1: É, eu acho que a criação de público é a forma como a gente ocupa o território, né? Então, é assim como é para as mulheres também, né? Você vai fazer um line, uma pessoa que faz line, geralmente ela não chama uma mulher porque ela acha que não tem público, não vai levar gente. Né? Então ela coloca, às vezes, uma mulher pra abrir, pra dar uma diversificada no público e chama aquele line de caras. A mesma coisa acontece com recorte indígena, assim. A política é tão racista na arte com os corpos indígenas que você não tem indígena nenhum numa mainstream. Por que, que você não tem? Porque o rosto indígena é considerado feio. Porque o corpo indígena é considerado feio. Porque o saber indígena é considerado atrasado. E a gente consome o que é vendido pra gente como algo legal, moderno. Por isso a ideia do indígena no futurismo, de trazer a gente para o presente, tirar essa ideia que a gente tá morto, né? Ah, não existe mais indígena. Ah, mas era a sua bisavó que era, você não é, né? Essa coisa de extermínio mesmo racial, né? Que vem com a ideia do genocídio, vem com a ideia da miscigenação, vem com a ideia desses termos todos que foram criados por pessoas brancas, do tipo pardo, mameluco e etc, que a gente aprende na escola, né? E o dia do índio, todas essas coisas ridículas que a academia criou e que chega com a educação para manter a gente num lugar lugar do museu, Museu do Índio, né? Nem os termos a gente para para pensar o índio, o indígena, o nome das etnias, e eu percebo isso, assim, vários lugares que eu tenho caminhado, as pessoas não querem muito saber disso, né? Não querem parar um pouco para ouvir uma pessoa aldeada falar sobre o povo dela, ou uma pessoa do contexto urbano falar sobre a pesquisa da etnia dela, da ancestralidade, ninguém quer saber? As pessoas querem um hype, então eu acredito que a grande dificuldade mesmo dos artistas que a gente quer quebrar mesmo, é se ideia racista de que não existe um mercado da música para as pessoas indígenas. E por quê? Porque o mercado da música está totalmente ligado ao neoliberalismo. Ele está totalmente ligado ao que a imagem dessa pessoa vai poder vender. Qual é o kit que essa pessoa vai vender junto com a música dela? Qual é o recorte que ela vende? né? Que agora no neoliberalismo está interessado pelo recorte. né? Que a partir do momento que ele exclui o público, ele não vende mais. Então ele entende que metade da população é negra e agora essa metade da população que é negra também tá se identificando como indígena negra e indígena, o mercado tem que fazer alguma coisa pra criar alguma forma de identificação desses corpos com as marcas, né? Só que até que ponto também o indígena é interessante, já que o indígena vem de uma ideia de bem viver, uma coisa mais sustentável. Não é uma coisa atrasada, é uma agroecologia, é uma música ecológica que a gente fala, né? E também uma música ecológica que eu posso usar meu celular, mas qual, qual o tipo de celular que eu vou poder usar, como que a gente vai pensar isso? Então, não são nada ideias prontas, são ideias que a gente está propondo pensar com a arte, né? A gente não tem um modelo pronto. Ah, então fala, já que você quer usar esse tênis, esse celular da andar de Uber, né? Você não pode ser indígena, então. Qual é a sua ideia, então? Né? Então, fala aí a solução. Não existe uma solução pronta. Se tivesse, a gente já tinha se unido feito e largado os Juruá para lá, lá. Mas a ideia é que os Juruás ainda são donos dos nossos espaços, dos nossos territórios, né? Então não tem muito como a gente dar uma solução. Então a gente está propondo com a arte, com a música, uma solução. E a primeira nossa é sobre demarcação e demarcar as terras, é demarcar inclusive os espaços urbanos, é botar a nossa cara nos lugares, é botar a música indígena nos lines. Então, a Brisa trouxe algumas reflexões da influência indígena em alguns gêneros musicais. Muito da música que a gente consome tem influência indígena, o próprio trap, se você for olhar os yeah, ah, uh, isso é quando a gente tá num toré e todo mundo grita junto. É uma influência corporal que vem de uma ancestralidade, né? Então tem várias coisas em vários estilos musicais que tem influência indígena da nossa ancestralidade. Por que não se apropriar disso também? Estar nesses espaços juntos com essas pessoas também, né? Eu acho que é isso que é o rap também. Essa mensagem que a gente usa e a música também. Essa mensagem do corpo. Eu fico pensando que às vezes as pessoas não deviam nem falar. Elas deviam se comunicar cantando, né?
0: Ah, eu amei essa proposta. Até pensei em continuar essa conversa cantando. Mas antes eu preciso ir estourar algumas bolhas ainda.
1: A gente tá nessa pira, assim, de usar esse canal mesmo. A música é só um canal.
0: É, o papo tava indo pra esse lado mais místico. Sabe aquelas coisas que a gente não consegue explicar muito bem? Então. Eu perguntei pra ela o que ela fazia pra relaxar e
1: se conectar. Eu curto fazer uns banhos. Eu sou meia bruxona, assim, dos banhos. Eu aprendi com a minha mãe. Eu tenho um, um costume, uns costumes andinos, assim, pra relaxar. Eu curto fazer um rolê da água florida. Não sei se você já ouviu falar. A água florida é uma água do antes, assim, que a gente passa na áurea do corpo. Então eu curto fazer um, um passar uma água florida. Gosto de fazer banho de rosas. Gosto de fazer banho de mel, que eu sou bem apaixonadinha. Gosto de fazer um banho de mel, assim. Gosto de lavar meus pés sempre que eu volto. Eu tenho um negócio muito forte com os meus pés, assim, de lavar os meus pés sempre que eu volto. De coisas muito pesadas. Não, e quando eu falo pesados, não é negativo. É pesadas de muita informação, sabe? Muita coisa que você carrega até positivo, mas é que é muita coisa, então eu lavo os meus pés pra minha energia fluir melhor com a terra, assim. E eu gosto de brincar com meu filho. <risos> acho que a gente... Eu curto deitar no chão também. Ficar deitada no chão um tempão, sem travesseiro, sem nada. E sentir a minha coluna, porque eu acho que a coluna ela é o alicerce do meu corpo, né? Acho não, ela é, né? E aí eu sinto, às vezes eu sinto um peso nos ombros muito grande, então eu curto ficar no chão. Umas coisinhas assim pra relaxar, curto usar um rapé também, medicina da floresta, tomar um chá de camomila. É minha isso é tudo a minha mãe na minha vida. Eu achei que eu não ia me tornar ela, estou me tornando. <risos>
0: a gente comentou também sobre o que fazer quando a cidade pesa, sabe? Quando dá aquela vontade de fugir de todos os prédios, avenidas e carros.
1: Bom, eu gosto de viajar, né? Eu tô em São Paulo tem sete anos e aí eu viajo cantando, então troco ideia, conheço as pessoas eu sou aquela artista que eu curto também sei lá, eu vou numa cidade, eu gosto de pegar, eu estive em Niterói esse ano eu fiz um tour em Niterói com a minha amiga travesti, a Beni Brioli e aí ela me mostrou umas praias muito iradas aí, eu gosto de conhecer o rolê também, ah, onde que é o rolê cultural, me leva, eu gosto meio de fazer isso e isso pra mim é uma forma de dar um, sei lá, eu vou dar um, fazer um backup assim no meu computador interno e dar uma limpeza, jogar os cats fora. E eu curto fazer muito isso quando eu viajo e, e eu acho que o que me mantém ainda vivo em São Paulo, mesmo estando nesse caos e vocês estão escutando a moto, né? É, São Paulo sendo São Paulo. Se a gente tivesse combinado, isso não aconteceria, não. Barulhos à parte, vamos seguir que o papo tá bom, vai mesmo eu estando nesse lugar de muito barulho, tem algumas coisas que têm me ajudado, assim, eu sempre tenho eu tento ter um gancho de contato com a natureza mesmo no meio urbano, né, eu quando eu morei no Jabaquara, eu tinha uma árvore zona no meu quintal lá, na quebrada eu, eu dividia essas casinhas, né, que você mora em cima, embaixo e tal e eu morava numa que ela era do lado da árvore na parte de cima, então eu tinha vários ninhos de passarinho eu acordava com o barulho dos passarinhos aquilo foi uma ótima escolha pra eu continuar viva, e aí eu escrevi a Fique Viva nessa época, inclusive agora eu tô no Butantã, no Butantã eu curto que tem uma horta comunitária eu tô me envolvendo com uma galera pra gente conseguir ocupar um viveiro lá fizemos uma coleta de lixo, levei o Davi que é meu filho essa semana, então eu, eu tento procurar os mínimos espaços que ainda tem um pouco de pachamama, assim pra eu conseguir ficar bem, mas eu gosto mesmo de viajar, eu gosto de tipo ir pra outros lugares, ter contato com o rio, com água corrente, eu gosto muito. E nesse papo sobre cidade, a Brisa trouxe
0: uma conclusão bem interessante. Ouça aqui.
1: Eu acho que é muito prédio, muita fumaça e muita correria e muita ansiedade, porque todo mundo pensa que tem que estar tá correndo igual o outro e se sente atrasado se não tá correndo. Eu acho que meu amigo tá na Bahia, agora ele falou: "Putz, agora eu tô me sentindo melhor, que eu mesmo que eu não tava correndo, mas eu sentia sempre que eu tava atrasado porque o outro tá sempre correndo e é aquela coisa meritocrática do trabalho". Então eu acho que é mais essa pira assim que que faz São Paulo porque São Paulo é bonito, né, tem vários lugares, ontem eu tava no Granjaú, perto da Represa, fiquei pensando, Nossa, São Paulo é mó da hora. Até nos espaços periféricos, que não é tão conto de fado, não tem tantas árvores assim, é bonito, saca? E aí, por que, que a gente se sente tão mal? Eu acho que é a energia mesmo do trabalho,
0: sabe? Nesse momento, a gente voltou um pouco pra música e pras produções que a Brisa faz. A gente comentou sobre os estereótipos que existem pra cada gênero musical. Então ficou ali o questionamento, o que é rap pra ela?
1: Eu acho que sempre foi rap. Eu tenho uma inquietação muito chata com as, quando as pessoas tentam... Ai, ah, o que é rap e o que não é? Ou fulana é rapper, ou a cantora. E aí, durante muito tempo, eu comecei no Batalha de Freestyle, né? Quando eu comecei no Freestyle, lá em Belo Horizonte, eu não, não me chamava de rapper. Eu era MC e ainda sou, porque é do hip-hop. Rapper é um outro rolê que eu nem conheço. E aí, eu sempre vi aqui em São Paulo que é muito separada a cultura hip-hop. Aqui, as pessoas se chamam de rapper. E não estão não tendo espaço de troca com o B-Boy e o É muito raro isso, o espaço com o grafiteiro ou com o DJ. Não tem se é essa discussão da cultura hip hop ainda em muitos espaços. Não é que eu tô falando que não tem, mas assim, na maioria da música, não tem. Tipo, você vai num show, no máximo vai ter um DJ. E não se fala dessa cultura hip hop muito, né? Essa rolê freestyle, né? Então eu tive esse choque quando eu vim pra São Paulo e comecei a perceber no mercado da música independente, conforme eu fui entrando, que é um rolê de discriminação mesmo que rola com rap rap com funk. Você pode ser cantora de axé, de é, é, pop, indie, todas essas categorias de indie agora, Zona West People que tem em São Paulo, você é uma mega cantora, compositora incrível, linda, instrumentista, uau, ganha um prêmio. Agora, você é uma cantora que canta rap, você pode tocar, eu toco vários instrumentos, não sou uma mega instrumentista, mas eu toco vários. Eu comecei tocando clarineta, eu toco clarineta, eu toco sax, tô aprendendo a tocar teclado, me meto no meu caso sintetizador, é, leio partitura, escrevo arranjo, faço os arranjos da minha banda, dirigi meu disco musicalmente, dirijo o meu show musicalmente também, crio as dinâmicas dos arranjos, faço tudo e as pessoas me colocam no lugar de rap, ah não, mas ela faz rap, só isso, como se o rap fosse algo subjacente, subalterno, igual as pessoas tratam arte, o branco vai e risca uma parede, nossa, arte, aí o indígena faz uma mega cestaria, ah, é artefato, artesanato, isso aí não é arte. Então, eu sinto que é o mesmo olhar eurocêntrico, porém, sobre a música, do que o vem da favela, do que vem da quebrada. Ah, é rapper, ou é MC de funk, não é cantora, não é compositora, não é musicista, né? Então, eu comecei a me incomodar, por mais que eu quisesse falar, ao mesmo tempo que eu tava com essa coisa de, pô, eu sou cantora e compositora e musicista também, eu comecei a ficar incomodada também de querer me afirmar como musicista e cantora e aceitar que as pessoas tivessem esse olhar pro rap, como se eu tivesse negando. Sabe quando você sai da quebrada, não quer ser chamada de favelada, não quer ser chamada de favelada no sentido ruim que as pessoas têm de imagem e quer mostrar que você é foda e que você não é essa visão do que as pessoas têm errada da quebrada? A mesma coisa o rap, você quer mostrar que você é uma musicista foda, que não é só rap. Só que aí eu pensei nesse conceito, o que é o só rap? Eu não posso deixar de me chamar de rapper, então. Então eu tô muito nessa dualidade de é rap sim, porque rap é tudo isso e rap é muito foda e rap é uma música incrível e musicistas do rap são incríveis porque além delas rimarem, elas botam melodia, elas botam flow, elas seguram um show muito mais que, ai, eu no violão, entendeu? Então eu fiquei, tipo, nessa pira de mostrar, olha, galera, é rap sim esse disco, mas ele é rap muito mais porque o rap é muito mais do que essa ideia que vocês estão. Então eu fico nesse caminho de, olha, é rap sim, mas não é esse rap que é essa ideia que vocês têm de rap. Tem? Nós temos que desconstruir essa ideia do rap. E também porque eu não posso negar, né? Eu vim da rua do freestyle, foi freestyle que salvou minha vida. Eu vou chegar e vou falar que não, não é rap mais? Ou eu vou chegar e vou falar, não, não saio de Sabará, não, moro, não morei no Égua como se eu não fosse mais a quebrada negasse né, de onde eu vim? Não tá, né? Eu acho que é muito ter vergonha e autofobia que é uma coisa que nós, pessoas periféricas, indígenas, pretas, temos muito e que o empoderamento e a autoestima faz a gente ver como que a gente é otário de ficar querendo agradar e provar que a gente é foda pros outros que tão nem aí com nós, que é por nós numa caixinha, saca? É isso, tô com raiva. <risos> Cheia de ódio,
0: meu amigo da Bahia fala Cheia de ódio E o papo foi correndo tão bem, de uma maneira tão gostosa Que eu fiquei muito curiosa pra saber como o rap Entrou na vida da Brisa E a história é visceral, e ela vai contar agora Presta atenção
1: Então, a cultura hip hop pra mim eu Aos 13 anos eu tive um acidente de bicicleta muito foda Que eu trato na terapia até hoje Que pra mim foi uma tentativa de suicídio Hoje eu entendo como uma tentativa de suicídio E que na época eu neguei Escondi isso de todo mundo E foi um acidente de bicicleta, que eu soltei o freio da bicicleta numa descida e quebrei minha cara, enfim, fiquei uns dias internada no hospital. E eu tava num processo de autofobia muito foda comigo, com o meu corpo depois desse acidente, porque minha cara mudou, eu toda mudei e eu já tava num processo de depressão porque eu tinha sido abusada, né e aí eu tava nessa coisa da culpa a escola, eu não gosto muito de falar disso, mas eu acho importante falar disso num podcast, assim porque a escola, ela me colocou num local de culpas Assim, não só a escola, como a família. E eu tava no processo depressivo muito forte, assim. E aí, depois desse acidente, eu fiquei meio mal com o meu rosto. Eu até hoje tem cicatrizes vocês podem ver. E perdi dente, quebrei braço. Foi bem foda, mas eu não tive um traumatismo crâniano, por exemplo. A distância, o impacto que eu tive foi muito forte. Era pra eu estar morta. Porque eu achei, inclusive, que eu tava quando eu acordei só no hospital. Eu lembro que eu abri minha, meus olhos na, no carro do bombeiro, assim. E eu vi que eu tava toda, né, sei lá, achei de aparatos, e eu pensei, putz, agora eu fui. <risos> e aí eu acordei depois no hospital, e assim, né, as pessoas não me reconheciam, meus amigos iam me visitar, passavam direto, não viam que era eu, meu rosto estava muito inchado do impacto. E aí eu pensei, cara, eu fiquei viva, né? E eu tenho muito esse rolê místico, assim, de, de achar, assim, que as pessoas, todas nós somos células ancestrais e que a gente tem essa célula gritante, né? Nas, é científico, né? A gente não é a parte dos ovários, das nossas bisavós, então eu acho que a gente também é essas células de ancestrais. Eu fico muito na pilha de que talvez... A minha família, ela é muito... Ah! E de que talvez a gente veio de guerreiros mesmo. Porque o povo Mapuche é um povo muito guerreiro. E eu não sei se tem outras etnias também. Tô nessa descoberta de talvez outras etnias. Até porque os nossos povos, né? Assim como tem a miscigenação agora. Que é uma miscigenação do amor. Que você pode escolher com quem você se casa. Você pode escolher se casar com uma pessoa preta. Uma pessoa indígena. E sem ser essa miscigenação do estupro, né? Antigamente, antes da colonização, a gente também tinha isso, né? Então, a gente... Só que a diferença é que a gente não tem acesso, né? nossa árvore genealógica, ninguém sabe das histórias muito, a gente vai reconstruindo uma trança de saberes e eu tento pensar que essa trança de saberes ela é circular com o que eu tenho feito que me faz pensar o que que eu tenho dentro de mim que pode pulsar de um outro lugar. E aí nessa época eu tive muito uma energia de força, assim, de querer continuar fazendo alguma coisa e eu comecei a entrar nessa pira mesmo de que eu tinha que fazer alguma coisa de arte, que era o que eu gostava de fazer. E aí eu comecei a me envolver com a música de sério mesmo. Depois desse rolê dos 13 pra frente, eu comecei a tocar mais. É, eu já tocava numa banda clarineta, mas era uma banda católica, de igreja, que a gente tinha na quebrada, que você ganhava o instrumento para poder tocar pra eles, né? Nesse rolê. A gente sabe o nome disso, né? Então. E aí eu tava nesse rolê, e aí eu meio que cansei, comecei a colar numas batalhas de rap, e. Aí... Fui pra um rolê punk, mas eu achava muito classista pra mim. Nunca tava inserida, a galera tinha muita grana. E eu queria muito ser uma menina branca, né? Então, eu queria ser uma menina branca o tempo todo. Acho que isso do acidente da bicicleta, até porque eu também queria ser uma menina branca. Porque eu acho que se eu fosse uma menina branca, a escola não teria agido dessa forma de esconder o que aconteceu e de me expulsar. Me convidaram a me retirar da escola, né? Então, eu fiquei, tipo, num processo de autoafirmação, tentando me curar dessas coisas com a música. Então, foi uma adolescência que eu me envolvi muito com a música acabei encontrando no hip hop essa cura mesmo, né? Meu pai é artesão, trabalhava com ele na oficina e aí ele deixava quatro horas da tarde eu ligar um programa de rap, assim. E aí era uma hora de programa na Rádio Favela e eu gravava numa cassete e ficava escutando depois no Walkman. E o rap foi a cura mesmo das coisas que eu ficava, nossa, é isso que eu tô sentindo, muito obrigado! Ah! E aí eu fiquei vendo um a Carolina uma vez rimar num, num rap do PT que teve lá. Acho que Inclusive ela era do PT na época Não sei da juventude do PT E aí o PT organizava na, na sede dele em Belo Horizonte Algumas coisas de rap E eu vi a primeira mulher na minha frente cantar rap Que foi a Aura, que hoje é deputada federal Querida, maravilhosa E aí eu vi, eu falei, nossa, é possível eu cantar rap Que é aquilo que eu gosto, que eu escuto todo dia Caramba, eu fiquei tipo muito extasiada com isso E aí eu comecei a voltar pra casa Fazendo rap, porque o busão lá na minha quebrada Ele não ia muito perto de casa Ele deixava no final do morro, assim, da quebra E aí você sobe até em casa. Então era um caminho de uns 10, 15 minutos onde eu ia fazendo freestyle, assim, voltando da escola e tal. E aí eu fui curtindo fazer isso. E eu pegava umas poesias que eu escrevia desde criança e comecei a musicar. E aí eu juntei com essa ideia da música latino-americana, que eu Ouvia desde criança de protesto e entendi que era a mesma coisa, assim. Como eu tava falando da cosmologia circular, que as coisas voltam no tempo que a gente tá, hoje eu paro pra ouvir as minhas músicas e eu acho que elas têm muito de Victor Hara, Violeta Para, Mercedes Souza, nas melodias, na forma que eu puxo que é o canto, que é na forma que a galera puxava o canto, que às vezes é a forma que meus bisavós cantavam, eu nem sei, sabe? Então eu comecei a perceber isso agora, mas tem total influência desse tempo. E aí eu comecei a me jogar na batalha de freestyle quando eu já tava mais velha, né? Aí eu já tinha, sei lá, uns 17 pra 18. Eu já tinha ido morar em Santa Catarina. Acontece de fragilidade familiar, né? Que você tem que sair de casa cedo por inúmeros problemas, inúmeras questões de família. Fui, tive que fazer meu coffee, morar em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, eu conheci a cena do hip hop. Conheci a cena Hare Krishna também, que tocava os tambores, entoava os cantos. Tudo isso foi misturando comigo. Quando eu voltei pra Belo Horizonte, o duelo tava começando. O duelo de MCs. E aí, eu me envolvi no duelo e comecei a ir. E aí, ali é um treinamento. A rua é um treinamento né? Por isso que o artista que ele não passa pela rua, ele não tem a vivência, a mesma vivência que o artista que veio do freestyle. Porque o artista que veio do freestyle ele tem a arte de sobreviver. Principalmente se ele é do contexto de periferia. E segundo porque ele tem que sobreviver ali na hora e criar a música dele. Então ele é o se vira nos 30 de verdade, assim. E estar só entre homens também me fez criar uma casca no hip hop ali, né? E eu fiquei tipo mais sagaz. Eu era a emissaya, porque eu era a mina. E aí vários zoeiros, mas por exemplo, nunca, nunca eu porque eu tinha muito medo de me sentir oprimida e ficar brava. Porque eu sou muito brava. Hoje eu sou mais suave. Mas na época eu era muito brava. Então eu tinha medo de eu perder a linha com os caras. E aí perder a linha com os caras você vai ser a louca pra sempre, né? Então eu não queria estar nesse lugar. Mas aí o hip hop, o freestyle, ele era tão transformador que eu comecei a pensar putz, e se eu gravar um som? Já que aqui eu não tenho muito espaço, eu vou gravar umas músicas. E aí começou. Até eu vim pra São Paulo. E aí nunca mais parou, né? Já tem uns anos.
0: é <risos> aí? isso, gente, esse papo todo com a Brisa me fez pensar em muita coisa, na indústria da música e o impacto da cultura da sociedade como um todo. O que vocês acharam? A bolha aqui quer saber de vocês também, ouvintes, me conta. Mas ó, calma, antes de finalizar, eu pedi pra Brisa se apresentar oficialmente. Eu sou a Brisa
1: dela Cordileira, no RG. Não vou contar o RG, senão vocês extraviam. extraviam. Ah! Filhos de imigrantes, né? Mas eu não gosto de falar mais imigrantes. Filhos de gente dessa terra de Abiaiala, que só mudou de um espaço, foi mais perto do Atlântico. Brisa Flow, conhecido no codinome, porque eu gosto de brincar com a melodia das minhas rimas. Faço rap, faço arte, cuido de criança gosto de criança, trabalho com outras mães também, vários projetos arte educadora, enfim faço arte, vocês podem ouvir meu disco no Spotify, no Disney em qualquer outra plataforma, selvagem como o vento, e em 2020 tem mais coisa, pode me seguir no Instagram também, arroba eu posto algumas coisas engraçadas, às vezes umas revoltas, coisas normais de qualquer pessoa que tá vivendo em 2020 no Brasil <risos> É isso. Ah, e vocês podem contratar meu show também. Pode pegar o meu contato lá no Instagram. Agora sim, a finalização. Salve, salve, sou a Brisa Flow. Tô aqui estourando uma bolha, a gente vai continuar estourando bolhas. Sigam a gente aí no YouTube, vai continuar as bolhas sendo estouradas e demarcadas. Pode seguir a gente no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas. Tamo junto.
0: Pop de bolha, estourando alguma bolha nova em alguma rede próxima de você. Até mais. Esse podcast é uma produção da Spray Content.